0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de la santa que alegadamente vio la destrucción de Estados Unidos. Además de eso, también observó y pudo ver cuándo va a venir el anticristo y cuán relacionado está con nuestros tiempos. Y estoy hablando de nada más y nada menos de Santa Hildegarda, que posiblemente muchos de ustedes la conocen y posiblemente muchos de ustedes no saben ni quién es. Ella es una doctora de la Iglesia Católica. Fue eh, eh, declarada doctora por el Papa Benedicto XVI hace unos 10 años, en el 2002. Y yo creo que por eso es que mucha gente pues tal vez no la conocen. Las, eh, las visiones que ella tiene y las predicciones son increíbles. Tiene muchísimo, muchísimo material escrito. Eh, lo cual es formidable. Ella fue abadesa, líder monarcal, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana. Es conocida como la Sibila de Rin y como la profetisa teutónica. El 7 de octubre del 2012, el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la iglesia junto a San Juan de Ávila durante la misa de apertura de la tercera I mean, de, la, de la octava asamblea, no disculpen, de la trece, de la decimotercera asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos. Considerada por los especialistas actuales como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del occidente europeo, se la definió entre las mujeres más influyentes de la baja edad media, entre las figuras más ilustres del monacato femenino y quizás la que mejor amplificó el ideal benedictino dotada de una cultura fuera de lo común, comprometida también en la reforma de la iglesia y una de las escrituras de ma escritoras de mayor producción en su tiempo. Eh, y pues de ella vamos a estar hablando hoy, vamos a estar enfocándonos un poco más en las visiones de ella, ¿verdad? Pero estamos hablando de una mujer de los años 1100, más o menos, eh, que a sus 42 años, después de una vis visión particularmente fuerte, la religiosa recibe la orden divina, verdad, desde el cielo, de escribir todas las visiones que tuviese, las cuales fueron copiladas en su primer libro. Y esta palabra no sé si la estoy pronunciando bien. sifías, que significa conoce los caminos o conoce los caminos del Señor. Y pues Hildegarda todavía se resistía a hacer públicas sus visiones repletas de predicciones e información sobre los hechos futuros. Y en una carta que le envió a un monje muy conocido, Bernardo de Carvajal, la religiosa le explicaba que estaba profundamente perturbada por la visión que se le había aparecido por medio de una revelación divina y que no había visto con, con ojos carnales, sino solamente con el espíritu. Desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeril. Desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Por medio de esta visión que tocó mi corazón y mi alma, como una llama quemante, me fueron mostradas cosas profundísimas. No oigo estas cosas ni con los oídos corporales, ni con los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el encuentro de mis cinco sentidos, sino en el alma, con los ojos exteriores abiertos, de tal manera que nunca he sufrido la ausencia del éxtasis. Veo estas cosas despiertas, tanto de día como de noche. O Esas fueron las palabras... Eh, de la Santa, Bernando de Carabajal, Carabal, Carabal, disculpen. Luego de recomendarle a la religiosa que reconociera este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y, devo y devoción, intervino ante el Papa Eugenio III, que ordenó que un comité de teólogos estudiara y aprobara parte del documento de Sibías civ el mismo Papa posteriormente leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Treveris y declaró que las visiones de Hildegarda von Villén eran fruto, sin duda, de la interversión del Espíritu Santo. Luego que el mismo Papa le pidiera que continuara escribiendo sus visiones, Hildegarda inició una intensa actividad literaria. Escribió un total de nueve libros, varios de índole científico y una relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas. Así que ahí tienen un poco de quién vamos a estar hablando hoy, pero vamos a estar hablando de esta profecía que es la que la ha hecho bastante popular a ella sobre el anticristo y la destrucción de Estados Unidos. Así que tenemos un programa espectacular. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de esta santa doctora de la iglesia que sé que, como dije ya en la introducción, muchos no conocíamos. Tal vez usted nunca había escuchado de ella. Eh, fue eh, eh, elevada a doctora de la iglesia por el Papa Benedicto XVI hace poco, hace 10 años nada más. Así que pues muchos sé que no sabemos que no la conocemos y pues hoy vamos a aprender un poco de ella. Pero lo más impresionante es que estas profecías son muy, muy relacionadas a lo que está sucediendo en el día de hoy, en estos días con todo esto de la guerra, con todo lo que estamos viviendo en la iglesia, con todo lo que está pasando en el mundo. Así que creo que, que nos va a dar un poco de luz de lo que podemos esperar. Y como yo he dicho ya varias veces, primero que nada, aquí en este canal, Luis Román no comparte nada que no esté aprobado por la iglesia, que no sea permitido por la iglesia. Cualquier cosa que esté en duda o haya sido condenada por la iglesia, Luis Román no se lo va a compartir aquí a ustedes. Eso siempre se los he prometido. Y además de eso, siempre me gusta aclarar que pues tenemos en la Iglesia Católica y en, y en la creencia cristiana, porque San Pablo hablaba de las profecías y decía que no las rechazáramos, pero que tu, las, las tomáramos con cautela, ¿verdad? Y que, y que acogiéramos lo bueno de ellas. Eh, la Iglesia nos enseña que existe la revelación privada y la revelación pública. La pública es la que los apóstoles nos dieron, la que Jesús, eh, ¿verdad? El depósito de fe que Jesús le da a los apóstoles. Esa revelación es pública, no hay que añadirle nada. Está completa. No necesita más eh, que añadirse. Eh, no hace falta más eh, para poder saber más de Dios o poder obtener una cercanía a Dios. Todo lo que necesitamos para poder salvarnos ya está establecido. Ahora, la revelación privada se da porque Dios en su misericordia lo permite. Dios en su misericordia envía a su Santa Madre, envía a profetas, ¿Para qué? No para añadirla al evangelio, sino para que podamos entenderlo aún mejor, para que podamos darnos cuenta de que aplica a nuestra vida actual, para que podamos ver las amenazas del enemigo en el tiempo en el cual se dijo la profecía o en el tiempo en el cual tal vez está por venir. Algo importante también es que la profecía no necesariamente lo que busca es predecir el futuro, sino descubrir lo que aún está oculto, para que así, con ese conocimiento, podamos, junto con Cristo, y su única palabra y su doctrina, poder eh, vivir una vida virtuosa y poder arrepentirnos y poder hacer lo que tenemos que hacer. Así que esa es la idea de todo esto. Siempre me gusta hacer esa aclaración. Y yo quiero que comencemos con una oración que a mí me encanta, la Santísima Virgen María, que es la oración de San Alselmo, eh, que hace tiempo que no la rezamos y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad, mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Estamos listos para comenzar. Y pues ya les hablé un poco de ella. Vamos a ir más o menos al grano eh, porque de verdad que es una santa muy, muy interesante. Y pues como mencioné, a los 42 años ella pues tiene esta revelación y comienza el cambio en su vida. Ella nació en el 1098 eh, en la localidad de Alemania de Bernerheim. El nombre completo de ella es Hildegarda von Bingen o Bingen. Y pues, eh, como dije ya, fue religiosa eh, y pues se dedicó a toda su vida al monasterio. Y como mencioné, fue escritora, eh, eh, escribió visiones, profetizó, eh, eh, trató temas de ciencia, trató muchísimas, muchísimas cosas. Y pues en sus profecías más conocidas, que es la que quiero hablar la, en el día de hoy, eh, se cuenta el anuncio de la crisis política causada por la irrupción del protestantismo, que dividió políticamente a su país natal y ocasionó una dura persecución al clero. Acuérdense que ella es de Alemania, así que estamos hablando aquí de Martín Lutero. Ya hablé de, 1100, eh, de los años 1100, es donde ella está, lo, eh, podemos localizarla a ella en la historia. Estamos hablando de 400 años antes, y esto es lo que ella dijo. Dijo, vendrá el tiempo en que príncipes y pueblos rechacen la autoridad del Papa. Algunos países preferirán sus propios jerarcas religiosos al Papa. El imperio alemán será dividido. La propiedad de la iglesia será secularizada. Los sacerdotes serán perseguidos y los herejes predicarán su falsa doctrina sin ser molestados, lo que causará que los cristianos duden de su santa fe católica. Hacia el fin del mundo... La humanidad será purificada por sufrimientos, en especial el clero al que se le robará sus propiedades. Cuando el clero simpli simplifique su modo de vida, las condiciones mejorarán. Y pues eh, definitivamente no tan solo está hablando de la revolución protestante que hubo dentro de la iglesia católica, que comienza en Alemania, sino que también está hablando de la gran apostasía de las naciones. Tema que también tocó el santo John Henry Newman. Eh, y él hablaba muchísimo de esto porque él lo vivió, él lo vivió en los 1800 Cómo las naciones poco a poco después de la revolución francesa comenzaron a desaparecer las monarquías, comienzan a desaparecer las las eh, naciones cristianas católicas, comienza a desaparecer esa influencia que se supone que haya la moralidad, la manera en que se redactan las leyes, la manera en que se toman las decisiones, la educación de un país, la manera en que se entretiene a los habitantes de ese lugar. Todo esto era era enfocado en Dios, no enfocado eh, en, en, el, en el hombre. Claro, empieza después de la revolución francesa a llegar todas estas ideas y pues ya empieza a cambiar la mentalidad de muchos y ya no soportaban, ya no soportaban la autoridad de la iglesia. Y ahí comienzan estas revoluciones, comienza la gran apostasía de las naciones, comienzan los pueblos, como dice ella, a reemplazar la figura del Papa, a reemplazar a Cristo por nuevos dioses, por nuevos líderes, por nuevos guías. Eh, y eso pues lo hemos visto. Eso ya ha, ha sucedido completamente. Ahora, una de las profecías más misteriosas de Hildegard eh, se relaciona con una profecía que, según algunos estudiosos, parece anticipar el fin de los Estados Unidos, pues en ella se refiere a un país que está al otro lado del océano. Acuérdense que ya está en Europa, en Alemania, constituido por diferentes tribus y linajes. Y Estados Unidos, como ustedes saben, yo que vivo acá, lo sé, eh, se ca caracteriza por su gran variedad étnica. Aquí, especialmente en, en estados como Florida, California, lo los estados del sur y también en el norte. Pero, por ejemplo, aquí en Florida es increíble ver cómo hay personas de diferentes partes del mundo, todos lucimos distintos, todos hablamos diferente, comemos diferente es la forma en que es aquí cuando yo estaba en mi país, en Puerto Rico pues eso no se ve, la gran mayoría somos puertorriqueños, si acaso pues los, los hermanos de, de, de Santo Domingo, de la República Dominicana que hay bastantes y pues y yo diría que algunos cubanos también, pero mayormente es puertorriqueño todo, lo que uno ve pero aquí en los Estados Unidos no es bien distinto, y pues eh, por eso se, se ha se ha catalogado esta profecía con Estados Unidos, porque ella habla que es un país que está al otro lado del océano constituido por diferentes tribus y linajes, eso es algo que en aquella época, estamos hablando de los 1100, era difícil de entender para muchos, pero hoy en día pues lo vemos y decimos, ah, Estados Unidos posiblemente ahora el mismo país está hablando ahora de Estados Unidos Hola, es Arelis perderá a sus, sus colonias por, por, en el este por culpa de un tigre y un león. Y pues esto siempre se ha asociado con China y Rusia probablemente. Y ustedes saben ya, es increíble cómo viendo esta profecía vemos la influencia que tiene China. Ahorita mismo, con toda esta crisis sanitaria, el único país que salió ganando durante toda esa época fue China. Eh, China tiene influencias en todo en el mundo ahorita mismo. Y es de la élite mundial el, pa el país comunista más grande que existe ahorita mismo. Porque quien domina en China es el Partido Comunista. Aunque digan que es distinta al tipo de comunismo que lleven, y sí, lo será en cierto sentido, pero sigue siendo comunista. Yo he tocado y he hablado de las noticias que han salido eh, o han sido publicadas de cómo la Iglesia Católica, por ejemplo, ahorita mismo está sufriendo muchísimo debido al pacto que se hizo entre Roma y China, se permite a, al gobierno comunista de China poder escoger a los líderes de la Iglesia Católica ahora y pues eso ha traído muchísimos, muchísimos problemas. Ha sido denunciado por el el ya retirado, no retirado, sigue siendo cardenal, ¿verdad? Cardenal Sen y por otros, de que la iglesia que estaba eh, eh, hecha o, o vamos a decir creada por el gobierno ahora es la iglesia que, que ¿verdad? Esos jerarcas son los que, dominan la, la iglesia católica y los que realmente eran fieles a la doctrina de Cristo están siendo perseguidos. Hemos visto noticias recientemente le han prohibido a la iglesia católica y también a grupos protestantes el poder utilizar la internet para hacer eventos religiosos, para poder predicar el, el evangelio. Eh, las cruces se han removido de muchos lugares públicos y se les pide inclusive que dentro de estos templos tengan algún tipo de foto o, o pintura de el, uh, del gobierno, verdad del, del presidente, no sé si ellos le llaman así o del emperador de ellos. Así que esa es la, la, la situación allá. Rusia, pues ya sabemos, muchos pues tenemos opiniones divididas, pero lo mismo, tenemos un país que no es católico, que está en apostasía con Roma y pues necesita convertirse. Sabemos los errores que han salido de allá, sabemos que hay una unas profecías también relacionadas con Rusia y ese papel profético que va a tener. Pero aquí se está hablando de una etapa, de un episodio. Acuérdense que las profecías no es que esta profecía es la que es y se acabó. No, esto es un parte de la historia <ríe> eh, que es bastante extensa y va a haber una guerra que va a hacer muy mal a Estados Unidos. No sabemos cómo va a perder ellos esa guerra económicamente financieramente, que el Señor nos libre con una bo varias bombas, no sabemos qué vaya a pasar, pero sí sabemos que va a haber un conflicto, según la Santa, entre estos dos, ¿verdad? el tigre y el león. Continúa luego, y esta parte es importantísima, porque de esto se ha estado hablando también muchísimo en los, en los ambientes científicos y los que siguen eh, lo que se trata del espacio y, la y los cometas, y este tipo de cosas. Ella dice lo siguiente, antes de la llegada del cometa, Muchas naciones, excepto las buenas, serán azotadas por la necesidad y el hambre. La gran nación al otro lado del océano, está hablando de Estados Unidos otra vez, que está habitada por pueblos de diferentes tribus y lenajes, será devastada por un terremoto, huracanes y olas marinas. Será dividida y en gran parte sumergida. Esta nación también tendrá muchas desgracias en el mar, y perderá sus colonias en el este a causa de un tigre y un león. Otra vez vuelve a hablar de, del tigre y del león, pero lo del cometa, como ustedes saben, los que siguen las noticias, eh, se está hablando muchísimo que para el 2030 más o menos va a pasar un cometa también cerca del planeta. Esto a cada rato se habla, cada treinta y pico de años eh, sucede, eh, pero sabemos que en la historia de este planeta, verdad por lo que vemos y por lo que se nos dice, eh, eso ya ha sucedido. Y es interesante que esta santa hable de esto antes de la llegada del cometa, ¿verdad? Así que pues eh, bien, bien importante. Para la vidente alemana, la llegada de este gran cometa sería solo la antesala de una catástrofe natural sin precedentes a nivel planetario. Una cosa como esta cambiaría el planeta completamente. Y como decimos que el Señor nos, nos coja con gracia, nos coja bien, nos coja confesados, como decimos, eh, porque no sabemos quiénes van a vivir, quiénes, quiénes no van a sobrevivir a este tipo de catástrofe. El cometa con su inmensa presión, dice La Santa, hará salir muchos, mucho del océano, que inundará muchos países y ocasionará mucha necesidad y plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por terremotos, huracanes y muchas olas de agua que causarán gran necesidad y plaga. El océano también inundará muchos otros países, de modo que las ciudades costeras vivirán en terror, pues serán destruidas por las olas y casi todas las criaturas vivientes serán muertas. Incluso las que escapen morirán de, horrible, morirán de horribles enfermedades, porque nadie en estas ciudades vive según las leyes de Dios. No, esto está horrible. Y sí quiero eh, pausar porque no quiero que se me alarmen cuando escuchen este tipo de profecía. Eh, es lo mismo que cuando leemos el libro de Apocalipsis, que nuestro Señor le manifieste a santos, esta santa doctora de la iglesia, vidente, esto está aprobado por la iglesia. Unos sucesos que están por suceder o que puedan suceder significa y nos debe mostrar primero que nada que hay esperanza porque Dios nos está alertando de esta manera. O sea que a veces cuando tenemos esas dudas de fe o estamos en desiertos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, o que no somos dignos de ser ayudados, de ser prevenidos. Dios nos ha mandado demasiado. Simplemente con haber enviado a su único hijo a dar la vida por nosotros es suficiente. Pero por encima de eso, verdad, para para el colmo, nos envía santos como estos que nos hablan un poco y nos dan un poco de detalles y luz de lo que podría pasar lo cual nos muestra que Dios está en control, que no hay nada, ni una sola eh, eh, cosa en el mundo, ni una sola partícula. Eh, la cosa más pequeña, la hierba que crece en la, en la tierra, los cabellos nuestros que están contados, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y está en control. El demonio no se sale con la suya. El que esto suceda y como dice ella, que hayan, en estas ciudades sean ciudades que viven, que viven fuera de la ley de Dios, que no viven como vi, deben, vivir, deben vivir bajo, el, bajo el, la obediencia de Dios, no significa que el demonio se está haciendo con la a, a suya, sino que Dios ya sabe que vamos a llegar a una decadencia y la soberbia del ser humano y el orgullo va a ser tanto, que se van a olvidar de la ley del amor, de la ley de Dios, de la verdadera ley que realmente nos da la verdadera fe, felicidad que se puede Percibir un poco aquí en esta vida, pero que realmente vamos a vivir con mayor claridad y de una manera extraordinaria que jamás podemos imaginar al otro lado. ¿Verdad? Cuando partamos de esta tierra a la otra vida, que será vida eterna o que será castigo eterno, pero eterno va a ser definitivamente. Así que hago esa pausa porque no quiero que se me asusten con esto. No, no estemos asustados que lo que tiene que pasar tiene que pasar. Pero la persona que está en fe y está con Dios entiende que esto sucede para el bien de los que lo aman. Así dice la palabra de Dios, que todo, todo lo que sucede en la, en la tierra, todo lo que sucede alrededor del buen cristiano, del hijo de Dios, todo lo que sucede alrededor del bautizado, todo lo que sucede alrededor del que cree, es para el bien si así ama a Dios. Si ama a Dios, Dios obra para bien de los que lo aman. Y qué bien. ¿Cuál es el verdadero bien? Tener una casa grande, estar con mucha comida, una cama cómoda, estar con los seres queridos. Se podría decir que son bienes terrenales y yo no les puedo decir que Dios tiene algo en contra de eso porque no lo tiene. Pero a ese no es el bien que se refiere a las Sagradas Escrituras, sino que él lo va a utilizar. para ese bien que realmente él quiere para nosotros y que tú y yo debemos anhelar. Y eso es la salvación de nuestra alma. Así que no tengamos duda de eso. Todo esto obra para el bien de los que lo aman. ¿Y saben qué? También se puede aplicar de la misma forma, pero a la inversa. También es todo esto obra para el mal de, de, de quienes no lo aman, para el mal de quienes lo rechazan, para el mal de quienes no quieren vivir según la ley de Dios, porque se les va a acabar el tiempo. Los va, los va a tomar este esta tipo de a catástrofe a muchos en pecado mortal, a muchos perdidos en el pecado y no va a haber oportunidad porque ya se acabó el tiempo. Llegó el tiempo de la purificación. Entonces tú y yo tenemos que estar alertas y atentos y dejarles saber a otros que sepan, que sepan esto. Ahora, más adelante, miren lo que dice. Dice después de la llegada del supuesto y misterioso cometa. Según la religiosa germana o alemana, el mundo vivirá otro trance tanto más duro, marcado por la llegada del temido anticristo. Y dice ella, el hijo de la perdición, el anticristo vendrá al final de los tiempos, justo antes de que el sol desaparezca en el horizonte. El hijo de la perdición será una bestia muy malvada que dará muerte a los que se niegan a creer en él y se asociará con reyes. Escuchen bien. Se asociará con reyes, sacerdotes y ricos. Él se ganará a las personas permitiéndoles hacer lo que quieran. El anticristo nacerá de una mujer impía, que desde su infancia tendrá conocimientos en las ciencias ocultas y en las creencias del demonio. A la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en Él. Y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma. Y ahí es donde nosotros verdad tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza, porque esa es la prueba grande si estamos vivos todavía. El poder ser valientes y profetizar, el profesar, disculpen, la fe, ser fiel a lo que nosotros creemos y no pertenecer al mundo, que posiblemente nos va a tocar la persecución, nos va a costar la vida, nos va a costar incomodidades, nos va a costar desprecio, burlas, que nos separen de nuestros seres queridos. No sé, solo Dios lo sabe. El Señor mismo dice, no se preocupen, que cuando los tomen a las cortes, los lleven y les hagan preguntas, el, el defensor, el, 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 el abogado, el paráclito, vendrá y les dará palabras. Eso dice Jesús. Así que no tengamos duda de eso. Ahorita mismo uno piensa en esto y uno dice, no, yo salgo corriendo, no, yo no, yo no tengo la fuerza. Ay, Dios mío. Mantengámonos en gracia que él promete que el auxilio va a llegar en el momento cuando más sea necesario. Así que no tengamos duda de eso. Pero ella sí dice aquí verdad que serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma. Que nunca cerremos ese ojo, que nunca cerremos ese ojo, porque el día que lo cerremos le estaremos diciendo no a todo lo sobrenatural. Estaremos apostatando y no queremos llegar a ese punto. Un tema que yo quería tocar también rapidito es que ella tiene, y esto a mí me parece interesante, ella divide cinco épocas feroces eh, en términos de la historia y estas cinco épocas, ¿verdad? Ella las divide y son como van hacia, hacia, el, hacia, el, hacia, el, hacia el, al final de los tiempos. Y pues de las primeras de estas, ¿verdad? La primera de esas cinco épocas feroces del gobierno temporal ella la llama, es como un perro. Ella utiliza cinco. Una es un perro ardiente. Otro es un león amarillo y les estoy mostrando aquí la foto. La tercera es el caballo pálido. La cuarta es como un gran cerdo negro. Y finalmente la última época es como un lobo gris. Y pues les explico aquí qué dice ella. Ella dice que cinco épocas feroces de gobierno temporal. Esa es la primera, como la llama. Es como un perro ardiente, pero no ardiente, porque esa era producirá personas con un temperamento penetrante que parecen ardientes en su propia estimación, pero no ardan con la justicia de Dios. La segunda época está simbolizada por el león amarillo porque en esta era resistirán los pueblos marciales que instigarán muchas guerras, pero pensando en la justicia de Dios en ellos, porque estos reinos comenzarán a debilitarse y cansarse como muestra el color amarillo. La tercera época es el caballo pálido porque estos tiempos producirán personas que se ahogarán en el pecado y luego estos reinos perderán su fuerza rojiza y palidecerán por el miedo a la ruina y sus corazones se romperán. La cuarta época es como un gran cerdo negro porque esta época tendrá líderes que se, ennegrez se ennegrezcan con la miseria y se revuelquen en el barro de la impureza infringirán la ley divina por la fornicación y otros males y harán complot para divergir de la santidad de los mandamientos de Dios. Muchos expertos piensan que nosotros estamos en esa, en esta época, la del cerdo negro. Voy a leerlo otra vez, porque esta época tendrá líderes que se, eh, se van a ennegrecer con la miseria y se van a revolcar básicamente en el barro de la impureza. Infrigirán la ley divina por la fornicación y otros males y harán complot para divergir de la santidad de los mandamientos de Dios. Finalmente, la última época es como un lobo gris. Para aquellos tiempos habrá personas que se saqueen entre sí, robando a los poderosos y a los afortunados. Y en estos conflictos se mostrarán ni negros ni blancos, sino grises en su astucia y se dividirán y conquistarán a los gobernantes de sus reinos. Y entonces llegará el momento en que muchos serán atrapados y el error de los errores se elevará del infierno al cielo y luego los hijos de la luz ser presionados en, en la gar del martirio no negarán al hijo de Dios, sino que rechazarán al hijo de la perdición que intenta hacer su voluntad con las artes del diablo. Eh, la profecía se vuelve más interesante desde la boca de cada una de las primeras cuatro bestias. Una cuerda negra y miren el dibujo se extiende hasta uno de los picos de la montaña que simboliza el poder del deseo carnal. Pero desde la boca del lobo que representa la última era, la cuerda es en blanco y negro, porque en ese tiempo habrá muchos que son muy malvados, pero también en esa dirección vendrán aquellos que son blancos con justicia. Y estos últimos resistirán al hijo de la perdición eh, por al diente maravillas, especialmente el justo hacedor de justicia. Santa Hildegarda prevé un inocente que se despertará como un carbón encendido contra alguien que engaña en las obras. Ese líder profético será levantado a los ojos de Dios como una chispa brillante y una luz clara y una antorcha encendida. Y así llevando en sí las obras más fuertes y puras, las pone como un eh, peto fuerte y una espada afilada y ahuyenta el vicio y gana la virtud. Después de esta época, que terminará con la victoria de los justos, liderado por inocentes, vendrá un nuevo periodo cuando la iglesia brillará en su justicia hasta el tiempo del anticristo. Y pues eh, y ya les hablé de la parte del anticristo. Eh, sí me gustaría hablar un poquitito aquí de Plinio Correa, porque es un contexto contrarrevolucionario lo que ella menciona aquí. Para aquellos que siguen la historia a lo largo de la línea de revolución y contrarrevolución establecida por el doctor Plinio Correa de Olivera, las profecías de Santa Hildegarda apuntan a una victoria sobre la revolución dirigida por un hombre con una misión profética. Después de que la victoria contrarrevolucionaria comenzará un nuevo periodo en el que la iglesia recuperará nuevamente su antiguo esplendor, el reino de María predicho en Fátima y en Quito. Y cuando decimos en Quito, estamos hablando de la Virgen del Buen Suceso eh, de Ecuador. Eh, a mí me parece que las cinco bestias que señalan las épocas de la historia podrían representar las cuatro revoluciones que alcanzan su apogeo en la quinta, la época del lobo. Y esto coincide muchísimo con el libro de Plinio Correa de Olivera, Contra Revolución y Contra Revolución. Eh, no podría el perro al diente que produce personas con un temperamento moldaz, que son al diente hasta sus propios ojos, pero no alden con la justicia de Dios, representa la revolución protestante del siglo XVI. Ciertamente sus malvados eh, herejes ardieron con justicia propia, pero carecían de justicia de Dios. La segunda época, simbolizada por el león, es una época de guerras y revoluciones que comienza a menguar los reinos. Esta podría ser la revolución francesa que tenía como objetivo destruir las monarquías e instituir la igualdad en el gobierno, que era lo que estábamos hablando al comienzo de este programa. Los que se están uniendo ahora, les pido que vean el repetido para que vean la explicación que hicimos al principio. La tercera época es del caballo pálido, un tiempo que producirá personas que se ahogan en el pecado. Recuerda al cuarto jinete del Apocalipsis, ¿verdad? identificado como la muerte, montado un caballo pálido, seguido del infierno. Esto bien podría interpretarse como una representación de la Tercera Revolución, que es el comunismo, que hizo que las naciones perdieran su fuerza y palidecieran por el miedo a la ruina, verdad? La gran apostasía de las naciones, el celdo negro de la cuarta época describe bien el tribalismo en el bosque y en las ciudades. La revolución hippie, por eso es que dicen que es más o menos la época de ahora, la revolución hippie de la década, década de los 1960 fue un hito importante de la misma. Los líderes hippies se revolcaron en el lodo de la impureza, infringiendo la ley divina por la fornicación y otros males, conspirando para divergir de la santidad de los mandamientos de Dios. Y ahorita mismo ustedes saben las leyes aberrantes que se han aprobado, los derechos que se predican, los tipos de familias que nos dicen que existen, los tipos de uniones que existen hasta dónde hemos llegado. Así que definitivamente... Es, es, es una época que está aquí. Finalmente llegamos a la época del lobo gris, donde las astutas mentiras de la quinta revolución o lo oculto que conducen al satanismo están engañando a tanta gente. Pero en este tiempo se levantará una fuerza de bien dirigida por un inocente, un líder con una misión profética que vencerá el mal de manera maravillosa. Esto entonces será el comienzo de la victoria de Nuestra Señora. Cuando la iglesia brillará en su justicia, hasta el tiempo del anticristo. Por lo tanto, encontramos que las profecías de San Hildegard o eh, confirman las escrituras también y predicen un último tiempo después del cual la iglesia y la sociedad brillarán esplendorosamente antes del fin del mundo. Así que eh, aquí esto prueba, verdad? La, la, no es coincidencia que se pueda ver con la historia que ya ha sucedido pero también que se pueda leer al lente del Apocalipsis, del libro de Revelación. Eh, y además de eso, que Santa Hildegarda pueda mostrarlo de una manera distinta, pero a la misma vez más, eh, diría yo, clara para la época en la que nosotros vivimos. Así que es una es una santa que sí pudo ver la llegada del anticristo, que pudo ver lo que aparenta ser la destrucción de Estados Unidos, que el Señor nos libre de eso, pero todo esto va a suceder. Las naciones serán destruidas. Todo esto tiene que suceder. Pero nos prueba también que este juicio de las naciones y este juicio terrenal que va a estar sucediendo acá es para el bien de los que lo aman. Es para el bien de los que estén en gracia. Es para el bien de los que podamos perseverar. Así que el mensaje de estos santos y el mensaje que debemos ver y entender no es un mensaje de desesperanza, sino al contrario, un mensaje a motivarnos a orar, a hacer ayuno, a hacer penitencia, a predicarles a otros la buena nueva, a ser buenos cristianos, a hacer lo que tenemos que hacer porque el tiempo se acaba. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Y mira, puede ser que nada de esto pase en tu vida porque tal vez ya tienes edad o tal vez eh, nada, no pasa nada en 100 o 200 años. No sabemos. Y todos nos vayamos, verdad, de este planeta hacia, hacia la otra vida. El tiempo se nos acaba como quiera. Esa frase nos aplica a todos. Así nos queden 10 años aquí en la Tierra, nos queden dos días o nos queda un siglo entero, se nos acaba el tiempo. ¿Qué vas a hacer para tomar provecho de lo que el Señor te está dando? Cada segundo cuenta, cada minuto cuenta cuánto amor le estás dando a los que están alrededor tuyo y cuánto pueden ver a Cristo cuando te miran a ti. Y no es fácil, yo no estoy diciendo que lo es, pero cuánto estamos haciendo para hacer ese trabajo, para vivir a imitación de Cristo. A eso estamos llamados, a ser otros Cristos vivos. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vivetufe.com. Ese es el blog donde pues, pueden encontrar información escrita y también pues, pueden recibir las notificaciones de nuestros programas. Hablando de notificaciones, les invito a que se vayan a Telegram. Los que tienen Telegram, quiero que sepan que ya estamos ahí, pero si usted no tiene Telegram, descárguelo. Muchos de ustedes aquí en YouTube me han dicho que a veces no reciben las notificaciones, no se enteran cuando tenemos un programa nuevo. No sé qué pasa con el algoritmo. Si sí les pido a los que me están viendo ahorita por YouTube, asegúrese que está suscrito en verdad en el canal y dele a la campanita y asegúrese que su teléfono tiene las notificaciones encendidas para YouTube. Si no, de nada vale. Pero si usted sigue teniendo problemas, yo le recomiendo que vaya a Telegram, baje la, la aplicación y busque nuestro canal. Yo estoy dejando el enlace de nuestro canal en Telegram en la descripción de este programa para que así no se pierdan nada. Yo voy a estar enviando notificaciones. Estamos colocando algunos videos cortos también por ese medio y pues usted se beneficia de todo eso y no se pierda ningún programa. También tenemos en nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román aquí en YouTube y todo esto también lo estamos transmitiendo por Facebook. Así que los que nos siguen en Facebook, gracias. Asegúrese de que usted está eh, entre los seguidores, que le dio me gusta a la página, que nos sigue. Pero sí le invito también que nos visite en YouTube. Tenemos ya casi 700 videos. Y solo el 10 tal vez diría yo, está en Facebook. Así que ustedes se está perdiendo contenido y tenemos eh, para terminar el movimiento Cristero para los que quieran pertenecer a él. Hay muchas personas que nos quieren ayudar. Es mi forma de darle las gracias y usted pues, puede ayudarnos de, de esa forma. Yo les regalo contenido exclusivo. Los enlaces están en la descripción. Puede hacerlo a través de YouTube, Miembros Cristero, eh, con la membresía o puede hacerlo a través de Facebook como suscriptor y el mismo planes es lo mismo y también puedo hacerlo a través de Patreon pero Patreon es un poquito distinto, pero también ellos tienen acceso a ese contenido y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis, que Dios me los bendiga bye bye